0: Hola, yo soy Jorge Miguel y esto es Ir al cine solo. Hoy quiero empezar eh, hablando un poquito del proceso de este podcast por algo que me pasó en estos días. Eh, estaba platicando con una amiga y justo mi amiga me decía que a ella le hubiera gustado o que por qué no ponía yo alguna música de fondo en el podcast o por qué no hacía como o ponía alguna música a, al inicio del podcast como introducción. Y yo le comentaba que ya se me había ocurrido, que la idea se me ocurrió inicialmente, pero debido al proceso de este podcast y a como yo quiero que, que sea, no puede ser, porque trato de mantener este, este proceso lo más austero y lo más espontáneo posible. Es algo que no quiero que se pierda la espontaneidad. Entonces quiero platicarles un poquito, por si no lo había hecho, del proceso. Yo lo, lo único que tengo para este podcast es un arco temático. Y, y yo les decía, y un poquito lo vamos a platicar hoy, de que este podcast surgió debido a, a ciertos eventos, a ciertas cosas que a mí me pasaron Y luego pues a ciertas cosas que yo encontré en ese proceso A ciertas películas que vi, eh, ciertos libros que recordé, algunas cosas con las que me reencontré Y que a mí me fueron sugiriendo una idea o un determinado arco temático O temas que aparte de que yo estaba viviendo y que eran muy míos pues pensé que sería interesante compartir, entonces así fue como surgió la idea de ir al cine solo, que es un podcast sumamente personal, no es un proyecto como, como tan pensado, es algo pues que la verdad fue como yo les decía muy espontáneo, muy sentido, muy de corazón y que por lo tanto pues a lo mejor tiene una serie de pequeños errorcillos o cosas que no están bien limadas Pero justo así es como quiero que sea y justo así es como quiero que, que, que suene El proceso que yo tengo es que únicamente a mi teléfono celular le conecto un micrófono externo Y entonces me acuerdo del tema que como les decía desarrollé seis temas para seis episodios y empiezo a hablar de lo que recuerdo, de las cosas que yo recuerdo que quería contar, de las cosas que me pasaron y de cosas relacionadas con, con ese tema o con el título que yo de decidí ponerle. Pero una vez que termino de grabar, que son más o menos 30 minutos, eh, lo subo en directo. Es decir, ni siquiera escucho el episodio. Yo no he escuchado ninguno de los episodios que he subido porque ese fue el trato inicial conmigo mismo, eh, que no quería escucharlos. ¿Por qué? pues porque sé que si los escucho probablemente eh, no me van a gustar y entonces voy a querer hacerles correcciones, voy a querer cambiarles cosas, voy a querer pulirlos y se va a perder mucho del impulso original y de la idea original. Eh, esta, la razón eh, de que los suba en directo pues es precisamente esta y de que no los escuche, yo no los he escuchado. Y también esa es la razón por la que de repente van a notar que en este podcast pues brinco de un tema a otro, de repente digo, ay, me acordé de esto o tal, tal cosa que estoy hablando me lleva a, o, a alguna otra cosa o alguna otra situación, precisamente por el proceso. Entonces, pues, hablando de esto, quiero agradecerles que tengan la paciencia de, de escucharlos, porque esto es casi un monólogo que tengo conmigo mismo, de cosas de las que me estoy acordando, pero me da gusto compartirlo y me da gusto que otras personas eh, allá afuera, pues, los escuchen y que lo puedan convertir también en una herramienta, ¿no?, en, en, en su medida. Entonces, pues muchas, muchas gracias. Haciendo un resumen también un poquito de los episodios pasados, pues eh, creo que el primer episodio que tuvimos de Cinema Paradiso trata, y ya habíamos platicado, que trata mucho del cine y de la ilusión, del arte en general y de la ilusión. El, el segundo episodio, y por eso digo que, es que este podcast es como un tarot emocional, eh, tiene que ver con la muerte, con el cambio como transformación, con el cambio como algo necesario, con todas esas puertas que se abren hacia sitios desconocidos en la vida. El tercer episodio, las manos vacías, tiene que ver con la búsqueda y con el desapego. Y en este episodio, creo que es a lo mejor uno de los más difíciles de entender, pero vamos a hablar un poquito del amor que está presente en todos los episodios anteriores, pero también del dolor como cicatriz. Es decir, que vamos a hablar de las cicatrices, que creo que es algo de lo que no se habla mucho. Hay que tomar en cuenta también que el dolor no es precisamente lo, lo contrario del amor, sino una parte de, una parte muy importante de la experiencia del amor. Así como el placer, el amor, el dolor, son parte de la experiencia de la vida. Entonces, ¿a qué me refiero yo con el dolor como una cicatriz? Eh, creo que una cicatriz surge no nada más como las cicatrices que conocemos físicas, sino como esta metáfora de la cicatriz. Una cicatriz surge cuando el dolor, el dolor que experimentamos de una o de otra forma, finalmente es nuestro y es asumido. Es decir, creo que todos hemos escuchado que, que el dolor eh, es algo de cajón en nuestras vidas, es algo por lo que todos en algún momento vamos a pasar y el sufrimiento es opcional. Esto es cierto porque el sufrimiento es una dramatización y una intelectualización del dolor. El dolor tiene que ser algo que se paga de contado, tiene que ser algo que uno mire de frente y que tú asumes. Cuando lo haces así, ese dolor deja una cicatriz, deja un pequeño recuerdo que ya no es doloroso, nada más está ahí como cicatriz. Yo hace poco una persona me, me, me preguntaba, oye, ¿qué vas a hacer con tal situación que te está pasando? no Y yo le decía, con un poco de sarcasmo, porque yo soy así, le decía, ah, voy a tomar esa situación, la voy a transformar en un cuchillo, en una daga, y me lo voy a enterrar en el corazón lo más profundo que pueda para que me duela lo que me tiene que doler. Porque no quiero que el dolor se transforme en sufrimiento. El dolor es cuando lo pagas de contado, porque es natural, porque si algo te está... Eh, haciendo ser, sentir triste O te está precisamente doliendo Pues te tiene que doler Es tuyo, tú tienes que tomar ese dolor Tienes que asumirlo Y si lo haces así Como cualquier cosa que es vivida y asumida Se va a transformar en algo diferente Pero si tú no quieres tomar ese dolor Si tú quieres escapar de ese dolor Entonces lo vas a pagar en pagos No de contado Y se va a transformar en sufrimiento Y probablemente lo vas a usar como lo usan las víctimas. Y eso no es justo para ti ni para las personas que te rodean. Entonces, por eso el dolor debe de asumirse, debe tomarse como nuestro y convertirse en una cicatriz, porque ese dolor también nos recuerda que muchas veces detrás de él hubo un gran amor o un gran aprendizaje y que no tratamos de escapar de ello, que tuvimos la madurez y la valentía de vivirlo y asumirlo como parte de nuestra vida, como parte de nuestro amor, de nuestra capacidad de amar y como parte de nuestra formación. Yo siempre he pensado que las personas que tratan de esconder su dolor no son de fiar. Así como tampoco son de fiar las personas que, por el contrario, se esconden detrás de su dolor y lo utilizan como una especie de escudo para no comprometerse con la vida mm. o para no vivir la vida. Hay un montón de cosas que la gente no hace por miedo, por miedo a que le duelan. Y una vez que una persona asume que el dolor muchas veces es un precio pagar por una determinada experiencia, pierde el miedo y vive de una manera diferente. Entonces, la tristeza y el dolor no son negociables. Esto, quiero como, pues como hablar un poquito de ello y quiero que las personas o quien sea que esté escuchando esto lo pueda entender. Porque muchas veces tratamos de, de negociar con nuestra tristeza o con nuestro dolor o tratamos de ayudarle a otra persona con su dolor o con su tristeza, y eso no se puede ni se debe hacer. Porque el dolor y la tristeza pertenecen únicamente a la persona que los está sintiendo. Y por muy empáticos que, que queramos ser, que yo creo que la empatía en realidad no existe, uh, tú no puedes sentir lo que otra persona está sintiendo. Nada más puedes mm, a lo mejor hacerte una idea, a lo mejor intelectualizar lo que otra persona está sintiendo o fingir que realmente eres empático pero no puedes sentirlo. El dolor, la tristeza, el amor pertenecen únicamente a la persona que lo siente y la persona que lo siente tiene que asumirlos, tiene que vivirlos y entonces todos, todas esas emociones se van a convertir en lo que en realidad son, son joyas. Quiero platicar aquí eh, con respecto a todo esto, algo que yo aprendí con una maestra, una maestra mía que se llama Regina, que en alguna ocasión, que yo estaba ahí haciendo un, un pequeño berrinche emocional, eh, mi maestra me decía que cada lágrima, cuando es llorada, cada lágrima en nuestra vida, cuando es llorada, sin reclamo, sin buscar culpables, sin juzgar y sin estar en esa postura de víctima, se convierte en un diamante sobre la palma de la mano de nuestro destino y adorna y embellece nuestro camino y nos vuelve más fuertes. Eso a mí me quedó clarísimo, pero en esa ocasión, con sarcasmo también, yo recuerdo que le pregunté a Regina, bueno, y cuando te apachurran el puto corazón y tu corazón sangra, entonces esas gotas de sangre, ¿qué? Y Regina me dijo, pues yo creo que son Ruiz. A mí me dio mucha risa, pero entendí justo lo que Regina había querido decirme. Y esa es la razón por la que a muchas personas también yo les he sugerido, y yo tengo esta práctica de, si voy a llorar, yo no voy a, a, a intentar no llorar o que algo no me duela, pero voy a llorar en calma. Voy a llorar sin juzgar. Voy a llorar sin buscar culpables. Voy a llorar únicamente para darme permiso de sentir aquello que estoy sintiendo, de asumirlo, de pagar ese precio y de no taparle la boca a una emoción mía. Al contrario, me tengo que acercar a esa emoción, a ese aspecto de mí, y decirle, wey, entiendo cómo te sientes. Entiendo que te duela tanto, pero no es posible. Eso es algo sano, en lugar de estar huyendo toda la vida de las cosas que sentimos. Y es que, hablando precisamente de joyas y de, de cristales, yo creo que los seres humanos somos un poco así. Así como la vida es, como cristales, como un cuarzo, como un diamante, como un cristal multifacetado, donde dependiendo de dónde proyectes tú una luz, es también la luz de determinado evento lo que se va a proyectar al exterior. Es decir, que no somos algo plano, ni podemos tener únicamente una emoción. Por eso no hay que caer nunca en este tema o en este rollo del positivismo tóxico de esas personas que son tan tóxicas, que todo el tiempo quieren estar bien y estar llenos de luz y amor y nunca sufrir. Eso es, eso es algo totalmente falso, es algo totalmente fingido. Eh, porque la vida no es así. ¿no? La vida es increíble, es increíble en todas sus facetas. Y la vida no genera líneas rectas, no genera eh, de una sola cosa. Algo de una sola cosa, ¿no? De una sola especie. La vida un día, igual que la divinidad, igual que sea algo más grande que nosotros, eh, sea como sea que cada quien lo conciba, un día hace un terremoto y al otro día hace un bebé, hace que nazca un bebé. Un día hace una catarina sobre una flor y al otro día hace un tsunami, ¿no? La vida así es. Y a cada una de esas cosas les da un lugar, porque cada una de esas cosas forma parte de un equilibrio que muchas veces no entendemos. Las personas que quieren ir en contra de la vida, que quieren solamente ser felices o solamente tener experiencias buenas, viven muy poquitas cosas. Viven una vida muy pinche, muy limitada y con mucho control. Un, un poeta que a mí me gusta mucho, el poeta persa Rumi, que si tienen oportunidad de leer cualquier cosa de Rumi, de verdad, léanla, les va a encantar. Rumi había escrito una de mis frases favoritas que dice que la cicatriz es el lugar por donde entra la luz. Y a mí se me hace una, una frase sumamente reveladora. Yo creo también que muchas veces cuando alguien dice, es que tal evento, tal cosa, me rompió el corazón, es porque ese corazón necesitaba romperse para abrirse a una nueva comprensión. Porque a lo mejor era un corazón muy amurallado, o era un corazón que estaba tratando de protegerse demasiado. Y a veces cuando algo se rompe, permite que entre la luz, permite que entre una nueva comprensión, permite volvernos personas mucho más amplias. Entonces, creo que de pronto es importante analizar todas estas cosas que, que, son, que son nuestras cicatrices, porque son una experiencia, porque son muchas veces un trofeo. Eh, hay que dejar de percibirnos como víctimas y asumirnos como, como seres humanos desafiantes, como seres humanos que pueden vivir mucha, mucho tipo de, de, de experiencias diferentes y asumirlas como tal. Ya hemos mencionado antes aquí en el podcast la distancia. La distancia es algo que, que es como la base de todo el arte, ¿no? Todos los artistas siempre están tratando de salvar esa distancia tan grande que hay en, entre un ser humano y otro, hablando del amor, hablando de la pasión, hablando de la tristeza, hablando del misticismo. Y esa distancia, o muchas veces la distancia natural que hay entre las personas, se experimenta también como una cicatriz. Yo me acuerdo que, que... Y creo que por esto esto es la distancia es un tema común en el arte. Yo me acuerdo que alguna vez yo había escrito algo que decía que la esquina de esa calle es una cicatriz del rostro que un día tuve y que perdí. Y en fechas recientes escribí también que es increíble que aquella sonrisa que yo amaba tanto se haya convertido ahora en una bella cicatriz. La distancia, como yo les decía, no es algo que, que se mide en metros, sino en la capacidad de establecer o no una conexión significativa con algo con alguien. Por eso creo que a veces eso que exp eh, o podemos experimentar como doloroso el hecho de tener muy cerca a alguien y al mismo tiempo sentir a esa persona a mil kilómetros de distancia o tener cerca a alguien que queremos y no podernos acercar como nos gustaría. Entonces creo que, que, que la distancia tiene que ver con eso, con la conexión significativa o con los puentes que establecemos, de la misma forma que el tiempo no tiene que ver con las horas, sino con la intensidad. Quiero, quiero aunque me, de, me estoy desviando un poquito del tema, pero quiero acotar aquí algo. Yo constantemente recomiendo que las personas tomen en cuenta esto, porque a veces queremos pasar una enorme cantidad de tiempo con las personas que queremos y entonces acabamos diluyendo la intensidad, cansamos a esas personas y no porque no nos quieran, no los queramos. Sí, porque podríamos pasar mucho menos tiempo pero con mucha más presencia porque a final de cuentas lo que tiene mayor impacto en la vida de una persona es el recuerdo o la sensación física que el cuerpo de esa persona está guardando cuando estamos cerca y eso no es mejor mientras más tiempo pasamos con la persona sino mientras más, más presencia tenemos en la vida del otro y más verdaderamente estamos ahí entonces creo que que es este tema del, del, del tiempo y de la distancia, también es importante tomarlos en cuenta. Sé que me acabo de aventar un, un paréntesis en lo otro que estaba diciendo, pero bueno, ya, ya me había justificado antes de cómo es este podcast. Y regresando ahora un poquito a las cicatrices y a los recuerdos, parte de lo que, de lo que me llevó a, a hablar de este tema, hablar de las cicatrices, hablar un poquito del dolor, es que en este, en este impaste, en este tiempo que, que yo estaba viviendo tantas cosas, volví a ver también una película de Pedro Almodóvar que se llama Volver. Si no han visto esa película, eh, dense una oportunidad y véanla. Es una película muy, muy buena. Y en esta ocasión no voy a hablar mucho de la película, más bien no voy a hablar casi nada de la película, eh, porque voy a hablar mucho del cine de Almodóvar en el próximo episodio, que es Outsiders. Pero esta vez lo que yo quiero mencionar, es algo sobre la canción que tomaron para el nombre de la película Volver es un tango Es, es una canción que si no la han escuchado, escúchenla, es una canción increíble eh, Normalmente, bueno, en la versión que casi todo el mundo conoce o que todos conocemos La, la canta Carlos Gardel en la película de Pedro Almodóvar, esta canción la canta Penélope Cruz. Yo ni siquiera sabía que Penélope Cruz cantaba, pero en lugar de un tango, la canta como flamenco impecablemente. Es una, una canción sumamente conmovedora dentro del contexto de la película. Y también les recomiendo, ya, ya entrados en, en, en esto, si la van a escuchar, busquen la versión de Eugenia León, que si no me equivoco está en un disco que grabó que se llama libertango, que es como una especie de homenaje a la música de Astor Piazzolla, entonces si tienen oportunidad de escucharla, pues escúchenla por ahí. Pero esta, esta canción en específico habla de la cicatriz del primer amor, ¿no? y es una canción que a mí me, me, me conmueve muchísimo, ahora que la volví a escuchar y que la escuché en esta increíble versión de, de Penélope Cruz, pues recordé esa cicatriz y de ahí empecé a, a, a checar el tema de las, de las cicatrices junto a un sueño que tuve que voy a contar casi al final del podcast. Y quiero platicarles un poquito de la canción. Eh, voy a decirles lo que dice la canción porque no la voy a cantar, ya les he dicho que canto horrible. Pero la canción básicamente dice, yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso... Siempre se vuelve al primer amor La quieta calle donde el eco dijo Tuya es su vida, tuyo es su querer Frente al burlón Mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Entonces yo me acuerdo perfecto Que cuando escuché esta canción La primera vez, que fue hace muchísimos años Pues me acordé de mi primer amor Y creo que todos tenemos La memoria de nuestro primer amor Como algo Que no fue como algo que no resultó, a veces como un fracaso, pues como una cicatriz. Y es muy lógico y es eh, hasta muy importante entender pues que el primer amor no va a funcionar, ¿no? porque no tenemos ni la madurez para concretarlo, porque es la primera vez que experimentamos eso, porque es la primera vez que nos aventuramos a incluir a otra persona de esa forma en nuestras vidas. Entonces, el primer amor no es algo que funcione, pero es algo que se siente profundamente. Y en la canción, cuando se habla del primer amor, en la canción dice eso, siempre se vuelve al primer amor, no quiere decir que se vuelva a la persona, quiere decir que se vuelve a esa emoción. Constantemente estamos tratando de volver. Por eso la canción se llama Volver, y les recomiendo muchísimo que la escuchen en todas las versiones. Porque hay una parte de nosotros mismos que precisamente y debido a esa cicatriz y a la belleza de lo que la, la produjo, estamos tratando de volver. Y esa emoción la buscamos en muchas otras personas. El primer amor como cicatriz también tiene una característica, aparte de que representa algo que no pudo ser, eh, es imperfecto. Pero eso no le resta belleza, al contrario, le suma belleza. Eso es lo que hay que entender y es un poquito algo de lo que hay que hablar también. Porque lo imperfecto y creo que Bert Hellinger hablaba mucho de eso, lo imperfecto es aquello que produce búsquedas. Si vemos algo perfecto, algo, entre comillas, perfecto, no hay nada que añadirle, es algo rígido. En cambio, lo imperfecto, eso que nosotros mismos interpretamos como que no se realizó, como que no pudo ser, nos hace buscarlo. Y al buscarlo, no encontramos necesariamente eso, pero nos vamos encontrando a nosotros mismos. Y yo creo que hoy en día, y tomo esto como un ejemplo y como una metáfora, es bien importante hablar de nuestras imperfecciones, hablar de nuestros, entre comillas, fracasos, hablar de nuestras cicatrices, porque es justo ahí donde hubo crecimiento, donde hubo aprendizaje, donde hubo belleza, donde aprendimos a movernos, donde aprendimos que no somos de cristal, ¿no? que podemos ver nuestra propia fuerza, podemos volver volvernos personas desafiantes, y porque hoy en día... Uno de los grandes males de la época es precisamente esta falsa búsqueda de perfección. Todo el mundo quiere mostrar una perfección que están lejos de tener. Por eso ya no vemos lo real. Si analizamos, no sé, Instagram, TikTok, eh, precisamente por eso se usan tanto los filtros. Todo el mundo está proyectando imágenes parciales de sí mismos. Están mostrando como esta, como yo les decía esta perfección, esta máscara y se están olvidando de la realidad. Y el arte... La vida, la realidad, la divinidad nos muestran que todo tiene lugar. El, el arte tiene esta característica, ¿no? El cine, la poesía, la literatura muestran el todo. Por eso las personas cada vez se dan menos tiempo para, para ver una obra de arte, sea lo que sea, sea una película, y solo quieren ver TikToks de, de cinco minutos o menos de un minuto, ¿no? Porque ya no hay tiempo, porque no quieren ver la totalidad, porque solo quieren ver fragmentos, ¿no? Y así no es la vida. Eso es muy triste, hay que recordar este mecanismo de la vida, que, que como yo les decía, la vida le dice que sí a todo y a todo le da un lugar. Lo perfecto no existe, lo único que hay es control. Hay gente que quiere controlar tanto las cosas, que busca una perfección que no es natural. La vida no construye líneas rectas, la, la vida no conoce la línea recta las líneas rectas no existen en la naturaleza, la naturaleza existe en las curvas, existe... El cambio Existe el movimiento Entonces hoy más que nunca Hay que aprender eso Hay que tener el valor de hablar De las experiencias que vivimos Yo cuando doy alguna plática O alguna conferencia Suelo hablar más de mis fracasos Que de mis éxitos Porque fueron mis fracasos Los que cimentaron los éxitos Como, como sea que, que uno interprete eso Y creo también que la gente más confiable Son aquellos que no esconden sus cicatrices Porque Saben que esa cicatriz Quiere decir que tuvimos el valor de vivir algo, que algo muy nuestro nos ocurrió, que amamos mucho. Y a final de cuentas, como yo les decía, creo que esas cicatrices también se convierten en currículum emocional. Otra de las cosas que, que, que estuve haciendo hace poco y que tiene que ver con el tema, estuve escuchando mucho, mucho a, a Billy Holiday. A mí me gusta mucho el jazz. Si no han escuchado a Billy Holiday, ahí sí que no han vivido. ¿no? Necesitan escuchar eh, lo conmovedor que, que sí. es... La música de Billy Holiday, como la forma en que nos toca profundamente, o Edith Piaf, por ejemplo, si no han escuchado a Edith Piaf, puff, deberían de escucharla ahora mismo. Y más recientemente, digamos, para ponerles un ejemplo reciente, Amy Winehouse, ¿no? Cuando escuchamos a alguien cantar así, a alguien interpretar así, lo que verdaderamente nos pega y nos rompe, y lo que nos conmueve y nos abre a nuevas comprensiones, no son las letras ni la música, es el intérprete. Y para que una persona cante como Billy Holiday canta, alguien que ha convertido su dolor en una joya, tuvo que haber vivido muchas cosas. Eh, el resultado de todas las experiencias de vida de una persona se refleja en lo que sea que haga. Las personas que quieren vivir siempre a la segura, que quieren vivir siempre perfectamente y de forma rígida, como yo les decía, tienen una vida muy pinche una vida donde no hay dolor, donde no hay pasión, donde no hay aprendizaje. Y las personas que han asumido cómo es la vida, como, como Billie Holiday, como las personas que hacen arte, cine o poesía, es porque han vivido mucho y eso no se puede fingir. Y cuando se finge, se siente inmediatamente. Yo últimamente he leído, por ejemplo, gente que escribe poesía en, en Facebook y se, se lee perfectamente cuando alguien no lo ha vivido, cuando alguien está tratando de fingir. Pero cuando alguien ha vivido algo, se nota en cada letra que escribe, en cada nota que canta, en cada imagen que, que es capaz de crear. en la ah, Se nota hasta en la forma en que se sienta una persona, en la forma en que platica con los demás. Entonces, no hay que tenerle miedo al fracaso, ni a las cicatrices, ni a la tristeza, porque son currículum. Son lo que nos ha convertido en lo que somos siempre y cuando, como yo les decía antes, no lo vivamos como una víctima. Eh, y últimamente se promueve mucho todo lo contrario, que no te arriesgues, eh, que no sufras, que tienes que ser positivo, que tienes que vibrar alto, y esa es una soberana estupidez. No es posible, jamás ha sido posible, y jamás va a ser posible nadar sin mojarse. Si tú quieres aprender a nadar, te metes al agua y sobrevives, y mueves los brazos, y vas a enseñarte a nadar. Pero se van a dar cuenta cómo futuras generaciones van a empezar a nadar sin mojarse, van a empezar a nadar en lo virtual. Y esto es un verdadero crimen. Entonces, esa es la razón por la que creo que hoy en día hay que bancar mucho nuestras cicatrices, hay que darle un gran valor a todo lo que vivimos, hay que verlo de frente y hay que mostrarlo como es. Y un poquito lo otro que me llevó a, a, a platicar o hablar ahora o hacer este, este podcast hoy del tema de las cicatrices es mi pequeño Rubí Rosa y quiero platicarles de qué, de qué significa eso, esta pequeña cicatriz reciente que yo tengo. Y, y bueno, como, como ya he contado una, antes, en, en algún episodio anterior, una de las áreas de mi vida a la que mayor atención le pongo es a los procesos de sueño, específicamente al sueño consciente. Yo suelo de hecho estar muy presente en los sueños de muchas personas e incluso compartir sueños con ellas. Creo que algunas de las personas que me están escuchando lo, lo deben de saber, pero en particular también... Tengo un mapa, un mapa muy preciso de mi inconsciente que he aprendido a identificar y donde he creado regiones en, en mis sueños, lugares en mis sueños donde puedo regresar constantemente a arreglar asuntos, a realizar prácticas específicas o a trabajar con aspectos determinados de la psique o de la energía del cuerpo en sueño, este, que a lo mejor en algún otro episodio hablo también un, un poquito más de eso y que también creo que en algún episodio había comentado que uno de estos lugares es una sala de cine donde yo cuando sé que estoy soñando busco esta sala o la creo, me siento en, en, en los asientos, en las butacas y en la pantalla se proyectan las respuestas en imágenes a preguntas que yo tengo. Hay otro lugar que yo encontré en mis sueños y del que quiero platicarles. Eh, es, es un, un desierto. Yo alguna vez había escrito acerca de esto. Estaba yo en mi sueño, iba en un desierto y encontré una luz que brillaba a ras del suelo sentí el impulso a escarbar, y al escarbar, y escarbar, escarbar, encontré, o saqué dentro de la tierra, una especie de cuarzo, un, un, un diamante como un cuarzo, y sabí, y al ver en su interior, yo que veía imágenes en su interior, entonces al asomarme, veía un recuerdo que me dolía mucho, que me dolía mucho, y que yo había enterrado sumamente profundo dentro de mí para no verlo, entonces, ese sueño fue muy sanador porque lo que hice fue desenterrar ese recuerdo para poder confrontarlo y poder resolverlo. Y luego ese recuerdo o ese, ese, ese cristal se transformó en otra cosa y en fin. A lo que voy con todo esto es a que recientemente, eh, a partir de ciertas cosas que me pasaron, volví a soñar este desierto que ya he soñado otras ocasiones. Antes también, o no nada más esta que, le, que les cuento. Y en esta ocasión, en la última ocasión en la que estoy en este desierto, veo nuevamente algo brillar a ras del suelo y sé perfectamente que hay algo que yo tengo que desenterrar. Y es más, en esta ocasión es diferente porque en esta ocasión, precisamente por ser algo reciente, sé de qué se trata. La diferencia es que de pronto cuando yo estoy escarbando para desenterrar lo que sea que esté ahí, lo que yo sé más bien que está ahí, aparece al lado de mi regina, la, la maestra de la que les platiqué anteriormente y por eso les platiqué también de ella y entonces Regina pos, pone su mano sobre mi hombro mientras yo estoy escarbando y cuando meto la mano para sacar lo que hay ahí saco un rubí rosa en mi sueño yo sé que es un rubí rosa un pequeño rubí rosa entonces lo estoy viendo en mi mano y sé perfectamente lo que hay dentro eh... Y cuando, cuando lo tengo sobre la palma de mi mano, hay un momento de duda y no quiero ver lo que hay dentro de, del rubí. Y entonces Regina, con su dedo sobre el rubí, me dice muchas veces, rubí rosa, rubí rosa, rubí rosa. Eh, como que quería que le pusiera atención a algo. Y entonces, como no le, no le hago caso, se pone a escribir sobre la tierra seca del desierto las dos iniciales de rubí rosa, R R que son precisamente las iniciales de una persona que yo quiero mucho y que tiene que ver con, con lo que estaba dentro de ese rubí y que es precisamente la persona que, que inspiró todos estos podcasts de ir al cine solo. Y entonces pues yo entiendo perfectamente lo que, lo que Regina me quiere decir y en cuanto soy capaz de mirar ese rubí lo que hay dentro, y pues dentro obviamente veo a esta persona y veo su sonrisa y veo todas las cosas que yo quería tener y, y todas las cosas que yo quería vivir y etc., de repente, mientras lo voy asumiendo y mientras me voy dando cuenta que tengo que asumirlo y mientras lloro un poco, el rubí se va transformando en una pequeña cicatriz en la palma de mi mano. Y esa cicatriz justo apunta a ciertas líneas en la palma como un mapa muy preciso de algo. Y en ese momento Regina se acerca a mi oído y me dice algo que me movió mucho y que todavía no acabo de entender, pero que lo asumo. Y, y que es, te diste por vencido demasiado pronto. Eso es todo lo que me dice. Y yo me quedo ahí en el sueño como un poco triste, un poco choqueado con la cicatriz que produjo ese pequeño rubí rosa en mi mano y después despierto. Entonces, cuando despierto, pues tengo como, creo yo, una nueva comprensión de las cosas y, y eso me lleva a, a sacar ese tema del rubí rosa y de la cicatriz y a querer platicar un poquito de todo esto. Y como dato adicional... Un, un par de días después me voy a tomar un café y mientras estoy tomándome el café me acuerdo de algo muy curioso que, que pues, está vinculado de alguna forma como anécdota a esto eh, que hace mucho tiempo un amigo mío, uno de mis mejores amigos, mi mejor amigo me contó un sueño que tuvo, en ese tiempo mi amigo quería ir a no estaba seguro de si estudiar o no estudiar cine donde él veía un cementerio de elefantes me parece que yo iba con él en el sueño y veíamos un valle donde era el cementerio de elefantes, y entonces en los cementerios de elefantes lo que hay es marfil, porque cuando los elefantes se van a morir a lugares muy específicos para que los cazadores no les puedan quitar el marfil de sus colmillos. Entonces estamos nosotros dos en este sueño viendo el marfil, y mi amigo después me, me platica su sueño y me dice qué, qué, qué significado tiene. no Entonces yo le decía que probablemente el marfil representa como… Pues es, es un poco como el cine, porque a lo mejor cuando tú ves una película, ves eh, hasta los actores, puede que ya hayan muerto y tú lo sigues viendo en la película, es algo que perdura. Y hablamos mucho de la forma y de la estructura del marfil. Y mi amigo empezó a ver lo que significa ¿no? con respecto a la luz y a un montón de cosas, a teorías que tenía Salvador Dalí también, etc. Y de repente yo le digo a mi amigo: Oye, pero espera, di muchas veces marfil. Entonces, cuando uno dice muchas veces marfil, 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 es filmar. Entonces mi amigo estaba como súper sorprendido y claro que sí, eh, pues, a huevo, ¿no? Eso es como una revelación. Eh, al siguiente día hizo sus maletas, arregló sus cosas y se fue a estudiar cine. Y mi amigo estudió cine. Entonces que muchas veces los sueños tienen como, como un mensaje medio críptico de algo que, que nuestro corazón anhela y que nuestro corazón eh, quiere o necesita resolver o necesita ponerle atención y sucede así. Con este sueño de mi, mi pequeño rubí rosa y de mi pequeña cicatriz, me acordé también del sueño de mi amigo y me empecé a acordar de muchos otros sueños que algunas personas han compartido conmigo, que a la larga suelen traer mensajes o suelen ser profundamente sanadores. A mí me sirvió para confrontar un hecho y para hablar de lo valiosas que son las cicatrices, de cómo la cicatriz se convierte en algo bello. Y cuando alguien también hace poco me preguntó, oye, ¿esto que te duele o esto que te pasa, te gustaría olvidarlo? Le dije, claro que no. O sea, ¿por qué olvidaría algo que aunque me duela, quise o quiero tanto. Esa es una joya, es una joya en mi camino. Entonces ese es el sentido y eso es un poquito de lo que yo quería hablar y lo que yo quería como, como platicar en este podcast, que a lo mejor este es como, como uno de los más personales, que yo me imagino que cada quien sabrá traducirlo a su propia experiencia, a las cosas que les han pasado y sabrá pues hacer algún uso de, de todo lo que platicamos hoy como una herramienta. Y pues nada, gracias, les recomiendo que vean la película de volver les recomiendo que escuchen el tango volver que busquen los, los libros de Rumi, y pues nos vemos en el próximo episodio, que además va a ser un episodio bastante diferente a este, creo que es un episodio más, no sé, más movido, muy, muy, muy diferente, que es Outsiders, y después Trashorama, que es el bonus. Gracias, muchas gracias, y pues nada, nos vemos la próxima.